0: Muy bien, conseguimos el programa aquí y estoy con Álvaro y con Carlos porque vamos a hablar de temas de consumo con el tema de, bueno, de que la crisis obviamente pues aprieta los bolsillos sube la gasolina y queda menos dinero para para gastarlo en otras cosas, ¿no? Y, Y Álvaro, cuéntame porque aquí leo, ¿no? el refugio del mercado de falsificaciones en España, especialmente en tiempo de crisis. Ponnos en contexto.
1: No, pues básicamente el contexto es que el el gran refugio es internet, como no evidentemente, y que en España siempre que estamos en crisis, pues por lo general la gente pierde poder adquisitivo, se resiste a dejar de consumir aquellos productos cuyo precio, fruto de esa pérdida de poder adquisitivo, ya no puede asumir y por tanto a toda costa para mantener ese consumo acuden a, a las falsificaciones y por tanto la demanda del mercado B, por así llamarlo, uh-huh. aumenta exponencialmente.
0: Cosa que la gente se queda, digamos, pasa una crisis económica como la que estamos, digamos, eh, pasando sí, ahora sí, por el sí. proceso de múltiples actividades pero sin embargo seguimos teniendo el deseo de, de eh, comprar artículos nuevos, tener el último bolso, la última ropa de moda, la última zapatillas tal, tal
1: y resulta que eh, pues ya no podemos pagarlo. Y vamos al mercado B, ¿y ese mercado B qué es el mercado B El ser humano es irracional, es así. Da igual que te estés muriendo, pero igual antes que respirar necesitas el último bolso, el último modelo. O sea, mm. Al final es un poco todo como, como evoluciona o involuciona según para quién la sociedad ¿no? sociedad. Cuando bueno,
0: va la economía mal, las empresas de... ...digamos de los productos originales sufren... ...no sé si te poner algunos ejemplos de qué tipo... ...qué mercados, qué sectores son los que sí, la moda a ver, o... Y,
1: irónicamente sufren bastante más... ...porque el mercado de falsificaciones aumenta... Uh-huh. ...y por tanto el daño que reciben las marcas... ...digamos, eh, cuyos productos son genuinos... ...pues eh, es mayor evidentemente... O sea, ...lo más normal, lo más típico es que las marcas sean... ...pues de moda por lo general o en fin, o productos de... ...de gama alta por lo general, que son los que interesan mantener o aparentar, ¿no? A toda mm. costa, pero mismamente juguetes, por ejemplo, en navidades se falsifican un montón... ...muchas veces sin, incluso más allá de la falsificación, sin garantías de seguridad... ...hablamos de que son destinados, por ejemplo, en el caso de juguetes a niños pequeños, bebés, en fin, etc.
0: Mm-hmm. De hecho, el otro día me enseñaron aquí, porque está Javi, piloto de drones... Mm-hmm. ...y me enseñó un drone eh, eh, falso, de, de una marca premium... ...y era un dron que era exactamente igual... ...pero era era chino, chino, digo chino son todos... ...pero me refiero que era era falso, ¿no? Correcto. Y cuando son son equipos que llevan ahora su matrícula... ...su seguro, un piloto certificado, ¿no? Que esto está súper regulado.
1: Correcto, al final cuando algo se falsifica... eh, ...es la, la doble prueba irónica nuevamente... ...de que algo se está haciendo muy bien... Pero tienes el hándicap de que se están aprovechando indebidamente de eso que funciona, ¿no? Pero la prueba está social, la prueba social uh-huh. está en que en efecto funciona, si no, no sería falsificado. Uh-huh. O sea, la gente no lo querría. Lo que no importa, nadie le presta atención, evidentemente.
0: Eh, Carlos, tú que has estudiado el consumo durante un montón de años, has hecho un montón de estudios de mercado. Cuéntanos eh, cómo afecta la situación económica al consumo. Bueno, pues sabemos que <ríe> lo genérico, ¿no? Que bueno, pues la gente tiene claro. menos dinero, gasta menos. Pero, pero, ¿qué comportamiento resaltarías...
2: Bueno, yo creo por lo pronto que el consumo tiene muy mala prensa y, y yo me voy a poner un poco a la contra de eso. Okay. Porque efectivamente, bueno, las falsificaciones existen en todo momento. O sea, en todo momento hay, digamos, un segundo mercado de falsificaciones, a veces en manos de delincuentes peligrosos y otras veces simplemente en manos de delincuentes económicos, porque están apropiándose de, un, de una propiedad que no es suya. Pero. Eh, lo que pasa es que cuando hay crisis la gente es más sensible al precio y entonces dice bueno pues si me ofrecen la gente muchas veces no, no, es, no es fácil distinguir lo que es un descuento de lo que es una falsificación
0: uh-huh.
2: hasta que pruebas el producto y a lo mejor si tiene determinadas funcionalidades detectas enseguida que no que no es lo que parecía ¿no? uh-huh. pero en cualquier caso yo creo que con esto de la racionalidad y la irracionalidad del consumo eh, se, hay bastante incomprensión, los, los seres humanos estamos constituidos de una cierta manera y, y atribuirle valor a la, un valor absoluto a la racionalidad no, no tiene sentido porque los seres humanos necesitamos los símbolos para acceder a la realidad y entonces por eso son fundamentales las marcas, un producto sin marca no existe en el mercado o sea no es posible entonces, o, o, es la marca, la, o la marca la lleva el producto o la marca la lleva el establecimiento comercial en algún lugar hay una marca porque si no ni siquiera eh, el cerebro puede tomar una decisión sobre eso ¿no? uh-huh. eh, Así que incluso los productos que están en el campo o sea, las setas por ejemplo, que hay gente, Patata, que a, ¿no? que gente que muy aficionada a coger setas pues están marcados los lugares, hay lugares específicos para setas hay toda una, toda una literatura eh, más o menos científica acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo todo construye un símbolo así que eso yo ni me lo plantearía como un problema O sea, eso es así fuera de eso tiene, las cosas tienen implicaciones jurídicas pero también desde el punto de vista económico yo diría que esto como otras cosas como la economía sumergida, etc nos acompañan siempre bueno yo me plantearía, no cumplirán alguna función, porque al fin y al cabo eh, no son amortiguadores eh, sociales. Para, de subsistencia, pues, para los momentos de todo. ¿no? Y mm. tú le obligas a la gente a declarar todos sus ingresos y todos. Pide,
0: podemos ser autónomos a toda y, la gente que está de claro, pronto eh, recogiendo y, setas.
2: Y... O sea, en, en, en el mundo este del, del delivery, los riders les quieren, quieren que los contraten a todos. Y los riders, por ejemplo, muchos de ellos dicen, no, no quiero. Sí. Uh-huh. Para mí esto es una solución temporal, uh-huh. me va bien así. Es muy flexible. No quiero... o sea, esto para mí cumple una función. Uh-huh. Entonces, yo creo que también estas cosas, yo me las plantearía un poco desde ese punto de vista, sin perjuicio de que la ley hay que, hay que cumplirla. Uh-huh. Pero, pero eh, y, y subrayaría eso, la importancia de los símbolos. Que siempre necesitamos un símbolo, si sí, no, no es... ...si Gucci me lo pone demasiado caro... ...pues habrá otro que me proporcione eso...
0: Álvaro, ¿las empresas eh, eh, se sienten protegidas en España? ¿Hay, bueno, efecti- ¿hay efectividad
1: de... a ver. sí. sí es, no, a ver... Si dicen que no están protegidos al 100% no sería cierto... ...pero sí que es verdad que por ejemplo recientemente... ...es decir, el día 13, pasado día 13 de, de, de este mes se ha producido una, una reunión, ¿no? Pues aquí en, en Madrid, de, en el Ministerio del Interior, mm. entre el del Interior con Andema, que es la, la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, básicamente, ¿no? Entonces ahí, pues han expuesto unos y otros sus respectivas visiones acerca de la protección jurídica actual. De las. de la propiedad industrial, o sea, de las marcas en particular, puesto que es Andema, evidentemente. pero de la propiedad eh, industrial en general. Y por supuesto que ahí pues se han hecho una serie de, de reivindicaciones que se han. bueno, pues se han intentado mejorar, evidentemente, para, pues, para seguir avanzando, ¿no? Pues tipo, por ejemplo agilizar eh, los procedimientos judiciales para la defensa de la propiedad intelectual, que la custodia de los productos falsificados, por ejemplo, recaiga sobre las administraciones públicas en lugar de recaer sobre las marcas. En fin, es decir, son eh, algunas de de, de las medidas. Que la creación, por ejemplo, también de una fiscalía especial, al igual que hay tribunales específicos ad hoc creados para eh, materia de propiedad industrial, que se genere también, se cree igualmente, análogamente, una fiscalía específica ...para propiedad industrial, habida cuenta de que la especialidad de esta materia... ...incluso para jueces tribunales, fiscales, incluidos recientemente en el orden del día de esta reunión... ...pues mm, eh, exige una cierta hiperespecialización en la materia, ¿no? Obligado, entiendo yo.
0: Carlos, ¿a un comentario?
2: Sí, incidiendo en lo que decía antes y y por por hacer alusión a a la entrevista anterior que... Me parece un proyecto interesantísimo, ya me había metido en la web anteriormente. Y además, bueno, yo soy tan partidario del alquiler que yo vivo en una casa de alquiler, solo uso coches de alquiler, este ordenador es, es un ordenador en renting.
0: O sea, compras es que compras compras, compras, compras el modelo o sea, total no yo compro, esto que a veces a nivel incluso a nivel eh, yo la la ¿no?
2: porque no me queda más remedio pero a lo mejor estas chicas me, la, me resuelven <ríe> ese problema <ríe> eh,
0: hay, hay un tema eh, pero
2: estoy viendo la, la web de, de Jack y, y en la en la home veo pues eh, una marca inmediatamente hay un, un una apartada aquí, un apartado aquí, una imagen que pone Apple. O sea, Apple es, en tecnología es un símbolo y, y esto, esto es una solución muy buena para acceder a un producto que a lo mejor no te puedes comprar, uh-huh. pero sí lo puedes alquilar. ¿no?
0: ¿Y qué, y qué eh, pensarían qué, las qué, grandes puedes, empresas de eso? Eh, ¿qué parte de ver,
2: la ellas va a ser ese.
0: Qué, ¿Qué pensarían las marcas de eso? ¿no? Una marca que tiene monopolio porque solamente el bolso de Gucci lo puedes comprar, claro. alquilarlo, bueno, a se a puede ver. alquilar, pero
1: es una cosa no. muy nueva. Punto uno, y estoy totalmente de acuerdo con, con Carlos, en que las marcas de hecho es de las mejores definiciones que he escuchado nunca de marca, de alguien digamos que no es jurista especializado en la materia, que es que las marcas son algo tan sencillo como símbolos o signos, de hecho son signos distintivos uh-huh. o sea, así de sencillo y de complejo al mismo tiempo uh-huh. O sea, son signos distintivos y es justo lo que accede ...a la la mente, a la mente emocional de cada persona... ...para luego determinar sobre esa base... ...con mucha influencia de la marca en cuestión... ...el acto de consumo de que se trate por eso... ...y esto está demostrado científicamente, ¿no? ...desde la psicología, por lo tanto... ...esta sería una explicación más objetivizada o objetiva... ...de por qué las marcas tienen tanto valor comercial... ...pues porque al final, eh, aunque la propia persona... ...desde su mente racional no sea consciente... ...de dónde nace ese acto de consumo... ...nace de su mente inconsciente, de ahí su nombre propiamente inconsciente... Uh-huh. ...y con mucha influencia en este último campo de la marca, de ese signo... ¿no? ...que está ahí metido y haciendo su trabajo.
0: Uh-huh. ¿Y
1: cuál sería la respuesta a,
0: de, que pudiera tener una, una marca de lujo al decir... ...no, es que yo quiero asociar uh-huh. eh, que la gente pague 500 o 1000 euros por un bolso de diseño pero que esa experiencia no la pueda tener alquiler ¿Una, ¿Una marca puede resistirse
1: a eso? Correcto. A la segunda cuestión, que es justamente esa, que es que todo esto tiene sentido, porque al final lo que tiene poder es el signo distintivo y cómo se gestiona ese poder dentro del marco de la legalidad es donde incluso pueden surgir subnegocios, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es decir, al igual que hay empresas de alquiler de coches y tú, pues por ejemplo, no te puedes eh, o no te quieres, según el caso de cada persona, no se quiere eh, comprar un Ferrari, pero sí te puedes alquilar un día un, un Ferrari perfectamente, ¿no? Ah. para darte una escapada, un fin de semana, claro. por ejemplo, perfectamente, ¿no? Y ya es el distintivo Exacto, a, pero... El, no el, todos los días, ¿no? Pero esa tarde te correcto, hace las fotos. Correcto, pero el Ferrari ese día es de verdad. Mm. Es decir, en, en derecho de marcas eh, operan un montón, bueno, varias reglas, evidentemente, una de las cuales es el agotamiento del derecho de marca. El, el agotamiento del derecho de marca se produce cuando la compraventa se efectúa con la primera venta del producto eh, marcado de que se trate en el mercado. Es decir, en este caso sería el titular del segundo negocio surgido al amparo de de esto que estamos hablando, por ejemplo, el titular de la empresa o el propietario de la empresa de alquiler de coches, Mm. pues que no solamente compre un Ferrari, sino que también compre, pues yo qué sé, pues por ejemplo en la misma línea un Aston Martin o lo que sea, ¿no? Entonces, esa persona... Realiza las compras, se produce ahí en ese momento el agotamiento del derecho de marca y esa persona intenta o va a intentar, entiendo yo, en buena lógica, rentabilizar esa inversión de la compra de uno de otro y de su flota de coches, más amplia o más escasa, justamente mediante el alquiler reiterado de muchas personas distintas, pero reiterado, como digo, de ese tipo de coches. Entonces, ningún problema. Porque o sea, que se podría hacer, digamos, hay un amparo claro. legal y... Sí, no, 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 ahí es eh, perfectamente legal el modelo, es decir, mm. incluso se alquilan smokings, por ejemplo, mm. se alquilan coches, mismamente hoy todo Jets, se puede alquilar. ¿no? Es es, exacto, puedes alquilar un avión privado, pues hoy en día todo se puede alquilar. Es decir, mm. al final es un tema de, de puro derecho de la propiedad y al mm. final la propiedad industrial o intelectual no deja de ser, sino en esencia, lo que su propio nombre indica, una propiedad, si mm. bien es especial... Y es especial por razón de la materia
2: uh-huh.
1: y de la naturaleza de esos objetos, de ese tipo de propiedad en particular, pero es una propiedad. Es uh-huh. decir, se puede constituir sobre ese objeto, en este caso de propiedad, de acuerdo cualquier tipo de negocio jurídico, dentro eso sí de los márgenes eh, de la legalidad y del respeto del monopolio, que en este caso implica la propia marca, respecto del titular propietario de esa marca. Uh-huh. Es decir, el propietario de la marca Ferrari, por ejemplo.
0: Vale, vale. Bueno, ya para ir terminando, Carlos, yo te quería preguntar, ¿cuál es tu percepción a, ni- a nivel socioeconómico de cómo eh, la gente va a recibir estos mensajes que ya van llegando? ¿no? De, de eh, disfrutarás de todo, pero no tendrás nada, ¿no? Eh, eh, sabes, esto que se, que se ve ya, ¿no? bueno. a veces en mensajes que, que, que se van percibiendo, ¿no? Como, como que de pronto el el modelo es disfrutar de todo, que no no tengamos una casa en propiedad nunca, ni ni tengamos un objeto tal, que todo sea como pagado por cuota, por servicio... eh, eh, Y a a nivel consumo, eso eh, ¿cómo puede afectar? ¿Crees que puede haber un futuro en el cual el 100% de de todo lo que pasa en nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, pueda ser alquilado y nunca llegar a tener propiedad? ¿O realmente el concepto de propiedad tiene un, 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 un... ...está atado a, a muchas cosas de, de, de nuestra sociedad a nivel, a nivel sociológico, ¿sabes?
2: Eh, La verdad es que sobre el futuro es muy arriesgado pronunciarse... ...pero okay. lo que yo creo es que durante mucho tiempo eh, coexistirán... ...como sucede actualmente, coexistirán distintas, distintos comportamientos. Estamos acostumbrados a pensar en la evolución como algo que... Eh, ...ahora es blanco y mañana es negro... ...como que el cambio de tendencia va a ser radical... ...ahora todos eh, vestimos de color rojo... ...mañana todos de color azul, no... Eh, cada, cada, uno, ...cada individuo, no solo en el conjunto de los individuos... ...unos van a una velocidad y otros van a otra... ...sino que cada individuo va a una velocidad... ...respecto de unas cosas y a otras respecto de otras... ...y todos tenemos, eh, yo creo, algunos objetos... Eh, que apreciamos tanto que no concebiríamos una relación de arrendamiento con ellos uh-huh. esto, yo tengo un amigo que siempre me recuerda mucho una frase de, de Bertolt Brecht que decía que de todos los objetos que usaba eh, que tenía los que más apreciaba eran los, los más usados uh-huh. es decir, aquellos que, que es, con los que estás tan familiarizado que forman parte de tu vida ¿no? uh-huh. entonces esto ...que es bastante propio del ser humano... ...pues yo creo que va a, a... ...no digo que no pueda desaparecer... ...pero, porque no lo sé... ...pero va a, ...o sea, tiene una vigencia muy clara... Sí. ...y la tendrá durante mucho tiempo... Uh-huh. ...pero también es cierto que el consumo... ...imprime un ritmo de cambio tan brutal... ...que solo se concilia... ...verdaderamente bien... ...con el arrendamiento, con el alquiler... Uh-huh. ...o sea, si tú quieres... ...cambiar muy rápido, no lo puedes hacer... ...comprando cosas, algo que seas y multimillonario y te da igual comprar una cosa, usarla 10 minutos y tirarla, ¿no? Uh-huh. Pero para una persona normal, el alquiler es una solución para consumir más. Uh-huh. O sea, para consumir más en términos de más variedad, de más, más cambio, o... en términos de lo que son las características uh-huh. intrínsecas de la dinámica del consumo, ¿no?
0: Fenomenal, pues nada, con eso acabamos. Muchas gracias Álvaro bien, Carlos nada, por, gracias. Bueno, por haber tenido este debate, a mí me ha parecido interesante y seguro que no es la última vez que hablamos ¿no? de, de cómo seguro. está afectando pues, toda esta revolución tecnológica a, a, bueno, pues a los comportamientos de los consumidores, a, a nuestro día a día. ¿no?